0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu debaty hospodářských novin, diskuzního pořadu, který se věnuje aktuálním ekonomickým otázkám. Dnes se opět vrátíme k tématu, který je velmi palčivý, a totiž k tématu bezpečného využívání online bankovních služeb a k bezpečnému nakupování na internetu. Na úvod mi dovolte, abych představil naše panelisty. A těmi jsou po mé pravici pan Jan Pavlik, manažer Kyber bez, kybernetické bezpečnosti z vývojářské společnosti Seifor. Dobrý den. Dobrý den. Máme tu také pana Karola Suchánka, specialistu pro oblast IT bezpečnosti. Dobrý den. Dobrý den. A dalšího odborníka na IT bezpečnost pana Tomáše Miku, který se stará o IT bezpečnost v mBank. Dobrý den. Dobrý den. Jak už jsem říkal, dnes budeme hovořit o tom, jak se bezpečně chovat při nakupování na internetu a jak bezpečně využívat online bankovní služby, jak nenaletět podvodníkům. To téma je nadmíru aktuální, protože jenom letos máme dočinění s rekordní vlnou podvodných kyberútoků na klienty bank. Policie a banky jich registrují jen za první polovinu více než 20 tisíc.
1: Pane Pavlíku, co se to děje vlastně? Já bych řekl, že to souvisí vlastně s dlouhodobým obecným trendem, který vlastně byl umocněný ještě pandemii koronaviru a to, že teď všechno přichází do toho online světa. Za posledních pár let jsme si zvykli všechno nakupovat na internetu s bankou, komunikovat přes internet a veškeré záležitosti řešit online, a lidi si zvykli i na to, že je to mnohem více komfortní, než běhat někde po úřadech. No a je tam ještě podle mě druhý faktor, a to je současná říme, geopolitická situace, kdy ti útočníci z některých zemí, typicky z Ruska, jsou v podstatě nepostižitelní, pokud útočí na občany v Evropské unii.
0: Hmm. Za poslední dva roky se... Počet nahlášených útoků a i objem zcizených peněz téměř zdvojnásobil. Pro řadu lidí to mělo určitě fatální dopady. Poslali podvodníkům často veškeré své úspory. A já si vzpomínám, že jsem se před časem bavil s jedním manažerem v bance, který říkal, no je to jako kdyby jste na ulici dali neznámému člověku klíče od svého bytu. Uh, něco, co v reálném prostředí člověk neudělá, tak v tom online prostředí uh, ti uživatelé velmi často tuto chybu dělají. Jak si to vysvětlovat, uh, pane Míko?
2: Uh, tak uh, pravděpodobně je to z toho důvodu, že uh, člověk, pokud se pohybuje v tom online světě, tak uh, nevnímá tu hrozbu tak, jako když je fyzicky přítomem. To znamená, když uh, pro příklad půjdete večer po ulici a uvidíte někoho podezřelého, nebo neúplně sympatického, možná nebezpečného, tak určitě k němu nepůjdete blíž. Obejdete ho, nebo se otočíte, odejdete. V tom online světě nemusíte ani vědět, že tam je, nebo když už ho vidíte, takový obrázek na monitoru, zas tak nebezpečný, nepřipadá. Další věc je ta, že si člověk často neuvědomí, že činy, které provádí v online prostředí, můžou mít stejně silný dopad, jako v tom reálném světě, mnohdy větší. Protože člověk za sebou na internetu zanechává určitou digitální stopu, informace, které prostě pošlete, hmm. nevíte, kam se dostanou a z toho online prostředí už nezmizí. Hmm.
0: Ty útoky podvodníků na peněženky klientů jsou čím dál tím sofistikovanější. Před dávnými lety, možná ne tak dávnými, to byly tak na nejvýš nigerijské dopisy, kdy jakýsi údajný nigerijský princ s lámanou češtinou přemlouval někoho, aby mu poslal peníze. Dnes ty útoky jsou mnohem důmyslnější. Pane Suchánku, jak to vypadá? Souhlasíte se mnou, že jsme v úplně jiné éře dnes?
3: Ano, ano, jak si povedali, tí útočníci sa v čase vyvíjajú, jak sa zlepšujú technologie, napríklad len taký prekladač od Google, jak sa zlepšil, tak sa im samozrejme zlepšila čeština, alebo oni tieto voľne dostupné nástroje využívajú. A jak povedal kolega, v tom fyzickom svete, keď si všimnete, že vám napríklad ukradnú auto, tak si to všimnete hneď, ale keď vám niekto ukradne data, je to pre vás niečo tak strašne virtuálne a tak strašne pochopiteľné, že ti ľudia nestihajú sledovat tie trendy, čo sa v tom online svete deje, alebo si povedia však mi sa to netýka. Мне sa do 20 rokov som na internete sa mi nestalo ani môjim známym, tak prečo by sa to malo stať zónu na teraz mne. Áno, môže sa stať, že sa vám to nie nestane, ale na druhou stranu, môžete sa chytiť do nejakých takýchto sofistikovaných útokov a pod pojmom sofistikovaný útok mám hlavne na mysli takzvané sociálne inžinierstvo, lebo dneska hacknúť vašu banku, kde máte peniaze, je celkom komplikované, náročné a veľmi dlho to trvá. Takže kriminálníci si veľmi dobre čo je ľahšie cieľ, čo ich stojí menej času a peňazí,
0: Čiže je to... ten zranitelnější bod v celém tom systému ani tak nejsou systémy bank jako e, naivní klienti. Ano, je to o mnoho, o mnoho jednodušší.
3: Mm. Takže
0: oni vlastně vás
3: snaží se zmanipulovat, nebo sociální inženýrství je manipulácia a takovou dobrou formou je například phishing, se vás snaží aby abyste vy urobili dobrovolně nějakou akciu
0: a vlastně vy sa tím hacknete sám. Keby tu akci neurobíte, tak se vám nic nestane a fungujete ďalej. Čili. Pojďme pro naše posluchače a diváky jenom zrekapitulovat. Vy jste zmínil ten phishing. Co jsou teda nejčastější způsoby, jak podvodníci se snaží dostat k peněženkám klientů Českých bank?
3: Nechajú vám, abyste vy tu akciu urobili, že vylákajú pod, pod nejakou zámienkou od vás napríklad prihlasovacie údaje, Což je samozrejme trošku komplikované, lebo banky implementovali druhý faktor, ale väčšinou teda mieria na údaje o platobných kartách. že si vypýtajú číslo karty, expiráciu a kód ktorý máte napísané z druhej strany. Takže to, keď od vás vylákajú, tak potom môžu tie platby teoreticky exekuovat. Samozrejme, zase tu máme 3D Secure, čo je technológia, ktorá ešte vyžaduje ten druhý faktor, ale keď použijú nejakú bránu, ktorá je mimo Európsku úniu a nemá implementovanú túto technológiu, tak vlastne zadajú tieto údaje a môžu stiahnuť tie finančné prostriedky z vašej karty. Keď si nedávate pozor a nevenujete pozornosť tomu, čo sa na tej obrazovke počítača alebo mobilu deje. Takže se vás zmanipulují a vyrobíte tu akci a tím se vlastně heknete sami. Či
0: ty různé způsoby, jak ti pachatelé se dostanou k účtu, už se potom děli jenom podle toho způsobu, jakým osloví toho klienta, jakým způsobem to od něho vylákají. Ano, například. Alebo potom vám mohou nainstalovat na počítač vírus,
3: který zase môže ukradnout vaše přihlasovací údaje. Dokonce v minulosti myslím, že existoval nějaký ty virusy, který dokonce modifikoval vaše internetové bankovnictví a vy jste tam neviděli ty transakce, které oni schovávali. Hmm. Takže vy jste je potom viděli, buď teda, keď máte zapnuté notifikácie, vy ste to viděli hned, nebo když vám přijde bankový výpis. Hmm. Ale samozřejmě banky dělají tiež maximum pro to, aby týmto věcem predchádzali. A ja myslím si,
0: že som na české bankovnictvo o vo velmi dobré kondici. Hmm. Pane Miko, proč, je to možná triviální otázka, ale proč je pro MBank důležité, aby
2: ty transakce byly
0: bezpečné, aby k těm podvodům nedocházelo?
2: A pro nás je to samozřejmě důležité jednak s ohledem na toho klienta. O své klienty se snažíme starat a zabezpečit jejich peníze. A samozřejmě na druhou stranu i pro nás je to, je to důležitý krok z toho pohledu, že pokud u nás by se ten klient necítil bezpečně, velmi pravděpodobně bude, bude hledat na trhu jiné řešení. A každopádně, tak jako pan Suchánek říkal, banka se snaží pro tu bezpečnost klienta jeho peněz dělat. Dělá to pravdu hodně, ať už je to řešení technické, nebo řešení například edukativní. A krom toho technického řešení, které je další široká
0: oblast a tou se dneska úplně zabývat nebudeme, krom těch technikalit ve vztahu ke klientům a k jejich bezpečnému chování a, řekněme, edukaci toho klienta, co MBank
2: konkrétně dělá. A, tak MBank na začátku tohoto měsíce spustila bezpečnostní kampaň, ve, ve které si může klient nebo i. Potenciální klient ověřit svoji připravenost v oblasti kybernetické bezpečnosti. A zároveň na našich stránkách poskytujeme bezpečnostní desatero, kde se klient může poučit, zjistit, co všechno může dělat pro svoji ochranu, pro ochranu svých finančních prostředků. A zároveň tam uvádíme i, co my děláme pro ochranu. Těch...
0: Pane Suchánko, s... vy jste takým ambasadorem těchto, těchto edukativních, v nich projektu, projektu zaměřených na tu uživatelskou bezpečnost. Co to všechno obnáší?
3: Jsem ja velmi vděčný za tuto příležitost, že můžeme spolupracovat s Zembank a být jejich ambasadorem pro bezpečnost. My s týmem vymýšlíme celou kampaň, jak by měla vyzerať, co by měla obsahovat a jak těch uživatelů vzdělat. lebo jak jsme řekli na začátku, ten uživatel je to největší riziko. Pre to, ako Vlastně tí útočníci získávali ty tie peniaze. Takže e, sa snažíme v banke edukovať koncových užívateľov různou rôznou formou, či už vyplnením testu a tým, že môžu vyhrať nejaké ceny, alebo e, máme kopec videí, ktoré sdeláme na sociálnych sieťach, alebo máme teraz kampaň, kde vlastně jednoduchým a vtipným odľahčeným spôsobom a zrozumiteľným edukujeme ľudí tak, aby ich to pobavilo, ale zároveň, aby sa aj niečo naučili. Lebo tá bezpečnosť alebo ta edukácia v bezpečnosti sa musí kontinuálne opakovať voli tomu, aby sme to tým ľuďom stále pripomínali a takisto keď vznikne nejaký trend nový, ktorý ešte predtým nezažili, tak aby sme na to upozornili. Ale hovorím, treba kolo dokola, opakovane, ľudia zabúdajú, prestanú si mysleť. Na začiatku možno si povie, ok, dám si pozor, ale za týždeň, za dva to klesne. Takže tá kontinuálna vzdelávanie je kľúčové a to si myslím, že aj M-Bank robí vynikajúco
0: Jaký typ klientů je nejzranitelnější vůči těmto útokům, nebo kam by ta edukace měla nejvíc směřovat? Dá se úplně jako triviálně říct, že hlavně k těm starším generacím, že mladých generací se tolik netýká?
3: Ano. Ta mladá generácia je istým spôsobom ohrozená, alebo oni sa narodili s internetom v ruke, hej, v mobile. Tak si myslia, že všade boli všetko videli a že im sa to nemôže Takže stať. Takže je také ohrožená. Áno, áno, tým, že majú to prehnané sebavedomie uh-huh. a myslia si, že však im sa nemôže nic stať. Takže to je jedna, jedna ako keby generácia. A potom tu máme tu staršiu generáciu. Žiaľ, tá je ako keby ohrozená veľmi významnou časťou a to preto, že oni dlho internet nepoužívali. Ani, ani nemali zkušenost počas svého života sa k němu nějakým způsobem hmm. dostat, tak se dostali na sklonku svého života. Dajme tomu, alebo ku koncu, uh, keď sú na dôchodku, a vlastně to pre nich úplně nový svet. Hej? Hmm. Takže oni tiež nevědí, jak ty podvody vyzerají, na co si mají dávat pozor. A já ja si myslím, že to je úloha naše generácie, aby jsme postrážili ty dve
0: pred, uh, tu před nami a tu za nami, aby boli v poriadku. Hmm. Uh, Pane Pavliku, Savefor vyvíjí už mnoho let různé pokladní systémy, například různá řešení, právě v oblasti, o které se teď bavíme. Kdybyste měl klientům a posluchačům dát několik základních pravidel, které je udrží, řekněme, v té bezpečné zóně, při online nakupování nebo při uh, online bankování, když to tak řeknu, co by to bylo.
1: No. <kly> Já bych řekl, že takovéto to základní, nejdůležitější pravidlo je dělat věci s rozmyslem. Jo, nenechat na sebe tlačit nikým, kdo poměr, aby chce, abych něco hned udělal, ale zamyslet se nad tím, jaké ty moje akce budou mít následky. A další věc je opatrnost, když si vybírám třeba e-shop, a není to jeden z těch největších, nebo jsem tam ještě nikdy nenakupoval, je dobré si ověřit na nějakém internetovém srovňávači, jaké jsou na něj recenze. Já vždycky ty recenze hledám třeba na tom webu Reka, ale jsou i jiné, takže, takže si myslím, že těch informací k dispozici je dost. Pokud už se rozhodnu na nějakém neověřeném e-shopu nakupovat například, tak není... Asi nikdy nezvolím platbu kartou rovnou na tom e-shopu, ale spíš si vyberu platbu na dobírku, případně platbu převodem, protože to je z hlediska ochrany těch údajů o mé platební kartě bezpečnější. Tím pádem ten e-shop nebo potenciální útočník se k těm údajům dostat nemůže. A to v uvozovkách nejhorší, co se mi v tomto případě může stát, je, že mě to zboží nepřijde, já přijdu o nějakou částku, ale na druhou stranu nepřijdu o všechny prostředky, které na své kartě mám. Pane miko tady
0: zaznělo, že Evropská unie relativně dobře chrání ten, tento online prostředí různými zpřísněními tě, té autorizace, ale je řada internetových obchodů, které jsou mimo Evropskou unii, čili jestli... Z toho, co tady zaznělo, také vyplývá, že to jsou třeba ty, i ty rizikové e-shopy, které toho zákazníka mohou ohrozit. Souhlasíte? Uh,
2: souhlasím, určitě, tak, určitě to tak být může. A tak, jak už zaznělo od pana Pavlíka, rozhodně v případě online nakupování je dobré držet se zavedených, ověřených e-shopů a nedat na nejlevnější nabídku. <kým> Která často může být spojena právě a s těmi podvodnými shopy. Takže určitě souhlasím. Pane suchánku, máte nějaký recept na to, jak poznat podvodný shop?
3: Ano, já ja prvé co robím, je, že využívám recenzie, samozřejmě, nejlepší je na to Google. Potom si pozerám kontaktní údaje, či tam ty věci. Sú uvedené, ako majú by napríklad adresa, hej, že tak jednoduchá vec, ktorú by mohli sfalšovať. Mm. Ty útočníci si tak niekedy tam dajú len kontaktný formulár adresu, alebo si pozrem niekedy aj obchodné podmienky, alebo ch- podmienky pre ochranu osobných údajov, že či sa tam nachádza nejaká adresa. To sú také tie indikátory. A potom čo mám rád, je napríklad Google má veľmi dobrý projekt a tím je Google Safe Browsing, takže vy keď si to dáte do internetu Google Safe Safe Browsing site status, Google Safe Browsing site status komplikované slovo, ale keď si to dáte, tak vám vlastne vybehne formulár, kde vy môžete zadat URL adresu toho e-shopu, a Google tým, že ako keby dominantný v tej, v tej svojej veci, čo robí, tak má informácie o e shopech ktoré sú podrobné, ktoré nie. Mm. Takže s najväčšieho práve keď Google povie to, OK, hovorím najväčšieho, lebo to môže byť nejaký čerstvý e-shop, o ktorom Google Jasne. ešte nevie, tak vy vlastně riziko minimalizujete tým, že to len preverženie cez tento filter od mm. Google, že Google mm. Safe mm.
0: Browsing. Jak bezpečně platit? Pánové, co, jak, jak zabezpečit účet, jak zabezpečit platební kartu, aby uh, uživatel nediskoval? Já, já mám kolega určitě správně
3: poval, že ten standardní bezpečnostní postup je uh, buď prevodnou, alebo na doběrku. Ja niekedy mám na trošku adrenalin, lebo to súvisí s <si> mojou. osobou. Takže ja všade platím kartou a dokonca keď tu kartu ten e-shop neponúka, tak ani tam nejdem. Ale už predtým si urobím nejaký setup, mm-hmm. uh, aby som to riziko prípadne minimalizoval. Hej? Takže vlastne vychádzam z dobre zabezpečeného koncového zariadenia. To znamená váš mobil, tablet alebo t- počítač. To znamená, že tam nainstalený antivírus. Mám aktualizovaný operačný systém, mám aktualizovaný... Operační systém a na svoje Wi-Fi, takže vychádzam z dobre zabezpečeného počítače, samozrejme, mám tam antivírus a takisto si robím rôzne tie čeky toho e-shopu, ako je. A potom na rad platenie kartou a je dobré mať separé kartu a tam si prevedem len tu čiasku, ktorú som ochotný risknúť, takže preto vlastne, okay, keď idem niečo nakupovať a na nejakom neznamom e tak si tam prevedem menej peňazí, aby som ten prípadný risk si povedal, že to je riziko, do ktorého som ochotný ísť a když to nevidě, tak se nic nestane, ale tím touto
0: přípravou to riziko, že se mi něco hmm. stane, jako kdyby velmi malé. Hmm. Další velké hmm. téma jsou, je nakupování na těch bazarech nebo na těch uh, online obchodech s použitým zbožím. Někdy uh, tam dochází k obchodu napřímo, kde ten uh, bazar nebo ten, uh, ten e-shop vlastně takovou transakci jaksi zprostředkuje, řekněme. Jak tam vidíte rizika, jak, se, jak se, na co si tam dát pozor pane Pavlíku?
1: Tam je velmi známý podvod toho typu, že vy nabízíte na bazaru nějaké zboží, kontaktuje vás potenciální kupec a napíše vám, že zaplatí nějakou přepravní službu a chce po vás údaje z vaší karty.
0: Tady se rozsvítí Já,
1: ano, tady se, to, ano. Malo by se rozsvítí v tom, tom, tom červeném červené Ano, jakmile <tý> vy něco prodáváte a někdo chce údaje k vaší kartě, tak si myslím, že už to je dost podezřelé a s takovým člověkem do, doporučuji se vůbec nebavit. Ale obecně ten prodej použitého zboží je dost problematický. Já třeba použité zboží nakupuju jenom v tom případě, že si ho můžu prohlídnout, jo, vyzvednout si to někde a zaplatím tomu člověku napřímo. A tak, a jinak vždycky člověk vstupuje do nějakého rizika, že buď mu to zboží nepřijde, nebo že to zboží bude poškozené, nebo něco takového. Hmm. A to už nemluvím, nemluvím o tom, že můžete přijít i od údaje k platební kartě a podobně.
0: Hmm. Páno, chcete tomu něco dodat?
1: Já
3: bych mal jednu věc. Potom jsou tu bazarové portály, a potom jsou tu portály so second hen oblečením väčšinou. Hej, a tam zase funguje ten podvod, tak, že tí útočníci si preskénuli tú stránku, zistia, že čo predávate, získajú na vás e a potom vám pošlou ako keby e-mail, ktorý sa vydáva za ten, za ten portál, že máte zaplatiť. Mm-hmm. Hej, takže zase vám pošlu email, zase manipulácia, phishing, sociálne inžinierstvo, ktorý vyzerá ako e-mail od, tej, od toho daného portálu a vy si myslíte, že ste niečo predali a že musíte robiť nejakú akciu. Kliknete, zase si vypítají. Teda čísla k vaší bankové kartě a zase se vlastně heknete vy sami. Takže je dobré zkontrolovat adresu toho e-mailu, jak vidíte, jaké jsou prvky. Či, či to vůbec je relevantné, přihlásit se do té služby, či mi někdo hmm. jako požádal, aby to od mě koupil, verifikovat to, co vidím, je vždycky overiť. Hmm. Aspoň z jedného zdra.
0: Když se vrátíme ještě k tomu... Hmm samotnému internetovému bankovnictví nebo online bankovnictví, bankovnictví v mobilu, jeden z častých triků je, voláme někdo z banky, je to bankéř, je to podvodník, co všechno může potom klientovi banka chtít a co už je to, co by, kde by ten klient měl zbystřit, protože třeba někdo žádá informace, které normálně standardně banka nežádá potom klientovi, pane Miko, co, co v takovém případě dělat, jak poznat
2: toho podvo- ten podvodný hmm. telefon? Tak určitě v první řadě přemýšlet nad tím, když mi někdo volá a řekne, já jsem z vaší banky, dost často se stává při těch podvodech ten scénář takový, že vlastně podvodník volá, člověku, který ani není klientem té banky, kterou uvede. Pokud se už třeba trefí, vždycky, vždycky je potřeba přemýšlet nad tím, jaké údaje skutečně chci říct do telefonu. Můžou poslouchat lidi kolem vás, a nevíte, kdo je na druhé straně. Zase se pohybujeme v tom online světě, kdy ten protišek nevidíte. Informace, které by rozhodně neměly do telefonu zaznívat, jsou informace citlivého charakteru které po vás teoreticky banka chtít může, ona, vaše banka už ty údaje má, a nicméně pokud si člověk není jistý, a vždycky má možnost ten hovor ukončit a zavolat zpět na dobře známé číslo svojí banky, které zná, ví, že bude volat do té banky, že to nebude někdo, kdo mohl potenciálně podvrhnout telefonní číslo, ze kterého volá a pouze se za to bankéře vydávat. Další velký fenomén jsou
0: sociální sítě. V dnešní době eh, lidé by asi měli také řešit, co sdílejí, co eh, na sociálních sítích ukazují. Eh, I tam se data dají zneužít. Eh, pane sluchánku, jaká je vaše eh, zkušenost?
3: Určitě daju a já to vidím... Eh... Do často, hlavne, keď má influenceri kontaktuj, že prišli o instagram, ale v tej fázi je to už veľmi problematické obnoviť tieto instagramy ako dá sa to, ale je to komplikované. Tak ja som za tú prevenciu. Hej, lebo tým najlepším antivírusom ste vy. A žiaľ v dnešnej dobe neexistuje nejaká červená pilúka, ktorú by ste si dali a zrazu váš svet bude je bezpečnejší, ale musíte si to odmakať. Hej, takže musíte začať u seba, naučiť sa všetky tieto postupy, ktoré tu hovoríme. Chápem, že to je veľmi virtuálne. Preto napríklad je dobre si presným testom, hej, kde si to můžete vyskúšať, preklikať. Ale keď sme pri tých sociálnych sieťach, tak samozrejme útočníkom záleží na tom, aby vás nalakali buď na nejakú nějaký podvodný produkt, ktorý zase vás manipuluje do toho, abyste ste ho vykúpili alebo aby ste nějakou nejakú súťaž populárne bolo a stále je že jste vyhrali telefon, otagujú vás a vy musíte robiť nejakú akciu a zase ten podvod pokračuje ďalej alebo keď ste napríklad v Dubaji sa to stáva influencerkám, že sú v Dubaji na fejkovej Wi-fine a ukradnú Instagram hej, že vlastně ta wi fi je hacknutá a oni ich zmanipulujú do toho, aby sa zase prihlásili ukradnú Instagram a potom s tým Instagramom a propagandu alebo ty podvodné údaje, teda podvodné súťaže, a, alebo rozosielajú nejaké ďalšie veci, alebo sa snažia hekovať, alebo manipulovať. Hej. Takže tých spôsobov, jak sa dajú zneužiť, sociálne médiá je ako keby strašne veľa. V tých extrémnych prípadoch, obzvlášť, žiaľ teda pri tých slečnách, keď sme v Dubaji, tak z nich urobia ako keby v vodzovkách spoločničky. To znamená, že ten, ten útočník ovládá Instagram ty dané influencerky a láka dalších mužov, že sa môžu stretnúť napríklad v hoteli. Oni pošlu link, ty útočníci, té obeti, ten muž to vyplní, zaplatí a už vlastně o, o tom utočníkovi alebo o tej pôdolkách hmm. pani nikdy slečne, nebudu nebudú počuť. Hej. Takže zase je to manipulácia, vyťahnutie, zaplatenie kariet, zaplatenie kartou a už vlastně stala sa škoda a nic ani
0: nestaje. Jedním z fenoménů, které kolují po sociálních sítích, jsou takové ty časté nabídky, senzačních, výhodných investic, například do kryptoměn, do akcí ČES a jiných firm, některé z těch firm nemají ani o veřejně obchodované akcie. Tam se často ta důvěryhodnost vytváří tím, že se jakoby tou nabídkou zaštiťují různé celebrity z biznesu osobnosti, které samozřejmě v reálu s tou investicí nemají nic společného. Jak, jak tyhle věci poznat? Možná, že to je otázka špatná, protože teď jsme si tady řekli, jak jsou ty věci výrazně podezřelé, ale pane Miko, je
2: tady nějaká rada, jak se k těmto navítkám stavět? Uh, tak určitě, pokud, pokud se uh, taková investice zaštituje nějakou, nějakou uh, veřejně známou osobu, nějakou celebritou, uh, tak uh, samozřejmě jak už tady padl mocný nástroj Google, lze, lze si takovou informaci ověřit. Velice často podvodníci při takovýchhle útocích se snaží svoji potenciální oběť přesvědčit, že je to tak výhodná nabídka, že ani jejich banka nechce, aby o tom tom věděli, že bankéři jsou součástí nějakých komplotů a a že určitě s nimi nemají tu danou situaci probírat, vůbec to zmiňovat, takže už i to je červené světlo, které by se mělo začít okamžitě rozsvěcovat a, a, a varovat jste pěkně nahrali
3: a vy jste mi nahrali a teraz to do jednoho pěkného podu, který se stál mne osobně, hej. Takže i vy veste vy sú... naletěl. Skú skúšali to na mňa, ale ja som sa s nimi trošku hral. A vlastne využili na to sociálne siete, takže tyto hackerské, hackerské skupiny, těch sú 100 tisíce po celom svete, si hľadajú svoje obeť a sociálne siete sú veľmi dobrým nástrojom, ako si nájsť tú svoj obeť. Takže mňa konkrétne kontaktovala zase jedna slečna, lebo ty útočníci to majú rozdelené, že keď ste muž, píše vám žena v odzolkách, a keď ste žena, píše vám muž, ale vo finále neviete, kto tam sedí. Takže mňa napísala nejaká Ázie a že, že ma našla na LinkedIn a že jsme se i nestrtli a že určitě, určitě ale věděl jsem už o co se jedná, hej, že už poprvé viete mi bylo jasné, o co jde, tak jsem jej nechal ty dveře otevřené. A, a som vlastně dával ty věci tak aby, aby nadvezovala nadvazoval, ta komunikace tak si vypítala WhatsApp. Pozme si asi měsíc písali na WhatsApp Takže vlastně já ja to nazval že Asian romance scam. Ona si vlastně s vámi bude mesiac písať, bude budovať vzťah, bude vám posílat fotky jako mm. varila Čiže večeru.
0: príprava je často veľmi Áno, dlouhá. ne? presne
3: to? tak, že si má chcela pripraviť vytvoriť tú dôveru. Mm-hmm. A ja som len ja som nahrával že dobre som sa vyspal, mám sa našlo som si nejaké fakeové fotky, ktoré som mi zase ja poslal, <laughs> nebudem posielať svoje a čakal som kedy to príde. Čakal som čo z toho vyplynie, a kedy to na mňa skúsi. Tože si ma našla cez LinkedIn a nevidíš, že robím security, ok, berem ako velký fail, lebo takémuto človeku by ste určite nemali písať. A asi po dvoch troch týždňoch to prišla a začala otázkou: Robíš investície do krypta? Ja, aha, takže hmm. týmto smerom to je. Takže ona sama snažila zmanipulovať, že mi dá zaručenú radu, ktorú nikto iný na svete nemá, že keď investujem do kryptomeny, budem zázračně bohatý. Tak mi povedala, že musím si otvoriť účet tak som si zase nějaký nejaký fejkový screenshot, poslal som jej to, lebo ona chcela všetky ty kroky overovať, hej? že ona chcela posílat vyslovene screeny obrazovky, ale potom už mi do, potom asi chcela tri, tri účty, aby som si otvoril, ale už mi došli z fejkovej screeny. <lým> už som ich nedocházal dohľadať, ale ta pointa toho je, že ona sa vás snaží zmanipulovať, aby ste investovali do kryptomeny a potom buď si vypítať zase manipuláciou prístup do toho účtu s
0: kryptomenami, alebo vám povie, aby ste tie peniaze pre previedli niekam. častým znakem těchto podvodů je zase nabídka senzační, e, nikým neobjevené Áno. cesty ke zbohatnutí. Áno,
3: tým... tak je veľmi rýchle. He, to chceme všetci. E, všetci Takže chceme byť rýchlo všetlo. bohatí, ale keď už je tam kryptomena, keď je to niekto, k tom, cudzí, kto má kontakt, je aj veľmi priateľský, lebo určite viete zo skúseností, že ženy nie sú také priateľské poprvé, viete, že by si vypýtali na číslo, vaše číslo, nebo hmm. dali vaše číslo. A zrovna pri týchto Podvodoh je to, alebo ona si píše, alebo on s tisíckami dalšími, hmm. Takže potrebují to rychle vykešovat. Ale jde o to, že si vás přípravuje pěkně takže ten podvod
0: preběhá dlhšie. Hmm. Protože se chýlí čas ke konci naší debaty, jak bude vypadat budoucnost těch podvodných praktik. Tady hodně letos rezonuje téma umělé inteligence. Vypadá to, že jakmile... Útočníci dostanou k dispozici umělou inteligenci, tak zase ty nástroje budou o to sofistikovanější, ty metody budou hůř rozpoznatelné pro běžné lidi, kteří s umělou inteligencí třeba ještě nikdy nepřišli do, do styku, zejména třeba v oblasti fake videí už jsme také zaznamenali několik takových případů. Tady asi otázka pro, pro vás všechny,
2: co přinese budoucnost. Začneme u vás, pane Miko. Uh, tak, tak, jak už jste zmínil, uh, ty fake videa už jsou uh, v tuhle chvíli aktuální, aktuální téma. Uh, Umělá inteligence, jak už všichni dobře víme, z médií a uh, ze sociálních sítí uh, dokáže, dokáže uh, programovat, dokáže psát, dokáže, dokáže vytvářet beletry. Uh, v tuhle chvíli dokáží nástroje i uh, sbírat vlastně zvukový otisk a potom uh, vaším vlastním hlasem uh, dokáže promluvit slova, která jste nikdy nevyřkl, uh, a vede to až k těm videím. To znamená uh, ten boom v oblasti, v oblasti využití a bohužel i zneužití uh, té uměli, umělé inteligence. Už není to ani hudba vzdálené budoucnosti, ale už je to pomalu tady.
0: Uh, Pane Pavliku, bude mít klient bank šanci těmto útokům odolávat, když budou takto sofistikované? Já
1: já pevně věřím tomu, že ano, ale nebude to jednoduché. Bude být potřeba, vždycky na místě ta opatrnost a ona ta umělá inteligence, v dnešní době v podstatě jenom výrazně zjednoduší práci těm útočníkům. Budou mít ještě lepší češtinu, ty stránky, které jsou podvržené nebo e-maily budou ještě přesvědčivější. Nicméně troufnu si říct, že pokud se budou klientní bank držet těch pravidel, které tady pan Suchánek k ním hlásá, tak mají šanci se před těmi taky ubránit. Mýsluchanko
0: ještě, váš Nicdy... názor.
3: Ano, nikdy, 100... nikdy to nebude na 100%. Ano, nikdy to na 100%, ale to, co ste hovorili vy, ale snažíme se těch klientov edukovať, alebo aj, to je moje také životné poslane, že se snažím, aby ľudia urobili ten krok v té online bezpečnosti. A budoucnost, já ja si myslím, že už jsme tu v té ére, kdy ty útočníci využívají tyto nástroje. Hmm. Hej, jak se spustil ChatGPT, tak to změnil svět a ja som veľkým fanovšikom, že GP ja to používam každý deň a mi to zjednodušuje prácu tak treba si uvedomiť aj to, že útočníci používajú veľmi ako keby automatizované útoky že dneska sa veľa tých vecí ide automatizovanie dokážu obslužiť väčšie množstvo klientov ale len taký výhľad do budúcnosti že predstavte si, že ten systém tých útočníkov, možno už je neviem, alebo minimálne už sa chystá že čo skoro bude, je, že vám zavolá a vlastne bude s vami komunikovať a bude vás manipulovať. Takže keď si urobí nejaká takáto útočnícká skupina, ktorá má neviem, 50 ľudí, urobí takýto systém, vytrénuje tú emailu inteligenciu, tak oni môžu obvolávať desiatky tisíc ľudí denne a vlastne určite im z toho niektorý z tých ľudí urobí tú akciu a pre, prenesie tie prostriedky. Takže AI je veľmi veľká vec a verím tomu, že, že prídu aj opatrenia novej generácie, ktoré pomůžu předjít s tímto typom, ale Ten šte... Boj bude probíhat na obou stranách. Ano, přesně tak, no. že se to snaží vybalancovat a jedni a druhý. Obávám se, že útočníci mají jemný náskok před tímto,
0: ale hovorím, tím nejlepším antivírusom stevy. A... Z té dnešní diskuze jasně vyplývá, že to téma uživatelské bezpečnosti, bezpečného chování na internetu, bezpečného nakupování, bezpečného bankování tady s námi ještě bude dlouho. Vás, pánové, bude asi ještě dlouho zaměstnávat a vytěžovat. A já se těším, že určitě ještě v příštích měsících se tady sejdeme a znovu o něm budeme hovořit. Takže ještě jednou děkuji pan Tomáš Mikas, Mbank, pan Karol Suchánek, ambasador bezpečnosti, bezpečného bankování a také děkuji panu Janu Pavlíkovi, ze seforu za účast naší debatě. Mějte se hezky, pánové, díky, na chlánou. Žít dlho až večně a hlavně bezpečně. <laughs> díky, na chlánou.